1: Amables de Radio María, buenos días. A partir de este instante, traemos a ustedes las noticias, los hechos de interés en Colombia, en el mundo. Les estamos saludando Luis Fernando López, Magola Quintero, Francisco Escobar y todos nuestros corresponsales. Ustedes son de casa. La opinión,
2: el análisis. Editorial en Radio María
1: Javier Milei hizo una exposición en el foro de Davos en torno a la realidad económica de Occidente demostró que el comunismo ha resultado ser un desastre desde lo económico y con cifras, también habló de la libre competencia. La libertad está íntimamente unida al concepto de la economía. Existe una aparente libertad cuando los gobiernos subsidian a las clases menos favorecidas, pero en realidad no favorecen la producción. Ni la pequeña o mediana o gran empresa. Es una teoría, decía Milley, de carácter estatista, que lo que hace es generar más pobreza, más pereza, porque la gente no quiere producir, no quiere trabajar. Y como se ve amparada por los gobiernos, entonces la gente lo espera todo. ¿Y qué sucede? Se genera mayor pobreza porque finalmente quienes pagan esos subsidios son los mismos ciudadanos quienes con sus impuestos generan este tipo de dependencias. Pero lo más grave de esto es que aunque la gente recibe los subsidios va perdiendo su libertad porque el Estado no le dará las cosas gratis, le exigirá una adhesión de carácter político, será la gente llevada a las protestas y será cada vez más empobrecida hasta el punto de vivir al final, como sucede en Cuba y ya en Venezuela, de la cajita que le da el gobierno para comer. Se trata de eliminar a las clases medias y por ende de crear un control de carácter colectivista, que ya desde la época de Marx se demostró un absoluto fracaso en Rusia, en China y en otros lugares, donde para imponer estas políticas hubo millares de muertos, porque finalmente quienes contradicen estos sistemas serán objeto de persecución. También Milley demostró cómo la libre competencia ha generado un gran crecimiento de orden económico en los países en este siglo y en el pasado siglo, como nunca antes se había experimentado. Con esto no quiero decir que comparta plenamente las teorías de Milley, en el sentido de que el capitalismo extremo es la solución absoluta, porque también hemos visto cómo se ha caído en la inequidad, en la injusticia, en la concentración de capitales. Un extremo y otro no sirven, son un auténtico fracaso, porque en la mitad encontramos la corrupción de quienes siempre buscarán vivir del Estado, de quienes no ganan el pan con el sudor de la frente, sino con los impuestos de quienes versan para el gobierno y para la infraestructura. Lo cierto es que la pérdida de la lectura del de ser humano, y en este caso lo proclamamos desde el Evangelio como imagen y semejanza de Dios, el sentido de la moral que nace de las opciones fundamentales de fe, será un punto de partida necesarísimo para hablar de cualquier desarrollo social, económico o político. Porque piensen ustedes, allí donde no hay Dios, no hay ley. El fin justificará los medios. Y como ya lo oímos, siempre habrá excusas para todo. La mentira se impone como verdad. Los grandes señores tendrán derecho a mentir, por ser grandes señores y ya no habrá quien les juzgue porque ahora se habla de una moral relativista, de una moral de situación, de tal suerte que quienes gobiernan se llenan de eh, herramientas, de mamparas para no ser juzgados y el cuento no termina nunca. Esta es la realidad un mundo que si no se abre a los valores sobrenaturales está condenado a la perdición y créanme estamos caminando hacia eso a pasos agigantados de suerte que si no despertamos y si nos parece que cuanto estamos diciendo es una exageración entonces atengámonos a las consecuencias Ya. La experiencia del COVID no ha sido solo un problema de emergencia sanitaria, ha sido todo un campo de experimentación de la sociedad y del mundo que enmarca muy bien en las tendencias del nuevo orden mundial para que un día nos confinen a los 15 minutos o a un territorio o nos lleven hasta los campos de concentración la cuestión es despertar, y miren cuántas cosas hemos señalado con tiempo, porque creemos que es nuestro deber, nunca nos creyeron, y como dice Berton Brecht en su eh, comedia, vinieron por mí y ya fue demasiado tarde, es hora de reflexionar.
2: Nuestros corresponsales tienen la palabra en Notas
3: Eclesiales.
1: Saludamos a esta hora a Julio Giraldo desde la ciudad de Barranquilla. Buenos días, Julio.
2: Muy buenos días, Padre Germán. A usted, su mesa de trabajo y por consiguiente, a toda la amable audiencia de Radio María en Colombia y el exterior, y esto es lo que hoy hace noticia en Barranquilla y la costa norte colombiana. Les cuento que la ciudad de Barranquilla, de acuerdo a una encuesta en seis ciudades, es la más costosa del país. Detrás del progreso ha llegado la pobreza absoluta, en que vive más del 40% de la población. Es contradictorio esto, padre Germán, que las ciudades o pueblos, cuando les entra el modernismo, el progreso, pues hay más pobreza, cuando debería ser lo contrario. El progreso debería traer bienestar para todo el mundo, y aquí es lo contrario. Los pueblos en Colombia, por ejemplo, los hemos perdido, porque entró el progreso, entró la civilización, entró el modernismo. Pero dejémoslo allí. Hoy cambios viales y varios eventos, en el tercer día de carnaval, ahora ya la gente se está preparando para ir a la gran parada, para ir a todos estos desfiles que hay en el día de hoy. Mientras tanto, la policía ha dicho que durante los dos días que llevamos de carnaval, sábado y domingo, se han presentado 700 llamadas por riñas callejeras y en los hogares, y han tenido que intervenir o apagar 265 Picots, esos equipos de sonido grandes que instalan aquí porque están funcionando sin permiso y en sitios residenciales donde esto es prohibido. Fortunosamente, pues la cifra de heridos y muertos, si no es eh, grande, es una cifra normal como cualquier eh, eh, fin de semana en cualquier ciudad de Colombia. Bien, desde la ciudad de Barranquilla y para Radio María, Julio Giraldo.
1: Gracias, Julio. Nairo Salinas, desde Bucaramanga. Buenos
4: días. Muy buenos días, padre Germán Acosta, y muy buenos días para todos los oyentes de Radio María. Iniciamos contándoles que el pasado sábado 10 de febrero se llevó a cabo el taller sobre programación y seguimiento pastoral para las delegaciones episcopales de nuestra arquidiócesis en la Casa Acción Católica. El objetivo de este encuentro, al que asistieron miembros del equipo base de cada delegación, es impactar de manera positiva en la coordinación de las actividades evangelizadoras que se desarrollan en nuestra iglesia particular. <coughs> Esta iniciativa es una resonancia del Espíritu Santo aportada en la evangelización pastoral de 2023 tras el seguimiento hecho por las diversas estructuras a la vivencia de nuestro PDR. Y continuando en temas de iglesia, hoy lunes 12 de febrero, Monseñor María de la Sierra celebrará, eh, celebrará la Santa Misa en honor a Nuestra Señora de Guadalupe en el Santuario Mariano Arquidiocesano, Nuestra Señora de Guadalupe en el barrio La Cumbre esta ceremonia será eh, realizada a las 12 del mediodía. Y cambiando de tema, a través de redes sociales, algunos sectores de motociclistas están o bueno han convocado a una manifestación desde varios puntos de Bucaramanga en rechazo a la disposición del pico y placa metropolitano que fue anunciado en los últimos días, además de la posible restricción al parrillero que se podría dar esta semana. El alcalde de Bucaramanga Jaime Andrés Beltrán, a través de su cuenta X, escribió que está al tanto de la situación y aseguró que es, en su gobierno escuchan y respetan el derecho a la protesta, pero también, abro comillas, tenemos la responsabilidad de garantizarle la movilidad a los demás ciudadanos. Las decisiones en esta administración son concertadas, por eso desde ya abrimos espacios de diálogo para evitar alteraciones en el orden público, cierro comillas. Los bloqueos estaban previstos para que iniciaran a las seis de la mañana en puntos como el intercambiador de la de la 27 Puerta del Sol en el cruce de la calle 45 con carrera novena, en la carrera 33 con calle 63 en el intercambiador de la 27 Mesón de los Búcaros y en el norte de la capital Santa Alderiana. desde Bucaramanga y para notas eclesiales Nairo Salidas Gamboa, feliz y bendecido día
1: Gracias, muchas gracias Nairo desde Bucaramanga en Cali saludamos a esta hora a Marta Borrero, buenos días
5: Hola, bendecida mañana para todos. Según Metro Cali, el costo del pasaje que pagarán los caleños seguirá siendo uno de los más económicos entre las siete capitales del país que cuentan con este tipo de sistema masivo de transporte. Estoy hablándoles de que el mío, que en este momento se encuentra en 2.700 pesos, el pasaje tendrá un ajuste a partir del próximo jueves 15 de febrero, donde se aumentan 200 pesos. Quedará en 2.900 pesos, uno de los más económicos del país. De otro lado, les comento que Cali es una de las ciudades finalistas para ser sede de la COP16, el evento más importante del mundo en tema de biodiversidad. La decisión podría darse a conocer en las próximas horas o días, considerando que se requiere de un tiempo prudente para la preparación final de cara a la realización. Se estima que este evento um, participan para este evento unas 12.000 a 15.000 personas delegadas de más de 190 países, todos ellos representantes de grupos civiles y tomadores de decisiones, Frente a la protección de la naturaleza, los derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes, así como de la restauración de los ecosistemas. El alcalde Alejandro Eder, la gobernadora Dilian Francisca Toro, están uniendo esfuerzos para que Cali sea elegida. Estamos mostrando a nivel de las redes sociales que Cali tiene todo para ser la sede de este evento contamos con siete ríos bañando este valle del Cauca y haciendo que la biodiversidad sea enorme en nuestra ciudad esta ciudad es, no solamente es escogida para venir eh, de forma turística por la salsa como les parece que aquí también tenemos uno de los mayores avistamientos de aves no solamente de Colombia sino de Latinoamérica entonces estamos esperando ser la ciudad sede de la COP16. Para terminar, quiero felicitar una comunidad religiosa, la comunidad católica Luz de Cristo. En este momento la sede la tienen en Jamundí y ayer celebró sus 30 años, 30 años de haber nacido eh, con un grupo enorme de jóvenes que se reunían en varias parroquias, una de ellas eh, San Vicente de Paúl, y 100, 150, 200 jovencitos y jovencitas alabando, cantando a Dios, eh, bendiciendo su nombre, queriendo recibir el, la fuerza del Espíritu Santo. Y pues evolucionó este grupo tan hermoso de jóvenes hasta el momento de hoy de tener eh, una comunidad religiosa con toda la aprobación eclesiástica y tuvimos la oportunidad ayer de acompañarlos allí en Jamundí, en su sede en el Convento de Luz de Cristo, que más adelante traeré más información sobre ellos porque es una comunidad realmente hermosa que hace un trabajo social grande en Santiago de Cali. Soy Marta Borrero. Para las notas iglesiales de la Radio María, bendecida semana para todos.
1: Muchísimas gracias, Marta. Saludamos ahora a William Fernando Cabrera desde el eh, departamento de Putumayo. Buenos días, Luis eh, William Fernando.
0: Buenos días, la información desde el departamento de Putumayo, Valle de Segundo y para la de Colombia. Pues hay que felicitar de comunicación a la comunidad indígena en la herramienta de Couto especialmente en el país de Segundo. hoy viven el Día de Beste, ¿Eh? el Día de Perdón para ellos, un ritual muy especial de comunidades indígenas, a pesar de Couto pues hay un porcentaje de comunidad indígena, hoy celebran este día, ya venido los de sus días anteriores, desde el día de Jativo, jueves, viernes, sábado, la parte cultural, la parte de su cultura, lo ancestral, lo chamán, y hoy viven, un día muy especial, el día del perdón, entre comunidades indígenas, se piden perdón, y a partir de hoy comienza un año de cara a mejorar en cada eh, habitante de la comunidad indígena. Pues ellos tienen un desfile desde la vereda sagrado corazón de Jesús, acá ubicada en el valle de Sibundoy, por las calles principales de el valle de Sibundoy, Sibundoy y San Francisco, vive la comunidad Camenza y la comunidad Inga el día de mañana y Santiago, y llegan al parque principal, donde está enfrente el cabildo, su cabildo con su feita gobernador, y se dirigen hacia el templo. En esta ocasión, en Segundo y en la Catedral, donde será presidida la Eucaristía por Monseñor Luis Albeiro Maldonado Monsalve, en San Francisco, en el Templo San Francisco de Asís, en la Eucaristía presidida por el padre Oscar Albeiro Hernández, y después de la Eucaristía, donde ellos agradecen especialmente a Dios, por su pues, comunidad, salen a hacer un ritual en el parque de cada localidad, viendo así la tradición de este día importante para la comunidad indígena. Saludan a los caciques, a los gobernantes, y de todas maneras a los alguaciles. Ellos hacen un papel importante dentro de la comunidad indígena camenza Inga, acá en el Valle de simondoy Pues como le dije al inicio, desde este medio de comunicación, hoy festejan este día con su... Tradicional Sayo con su vestimenta de la comunidad indígena, sus colores y sus bailes y sus rituales que tienen de una forma en su cultura indígena. Esta la información para Radio María Colombia, la información con William Fernando Cabrera desde el Valle de y departamento del Putumayo.
5: En el satélite Radio María, en Colombia la gracia de una presencia.
1: Tras vivir una semana de oración, análisis de la realidad y trabajo conjunto en el marco de la centésimo decimosexta asamblea plenaria, los obispos dirigieron un sentido mensaje al pueblo colombiano en el que plantearon sus preocupaciones por la situación social, política, económica y ambiental que vive el país. Hacen un llamado a la esperanza y al compromiso con la búsqueda de la unidad y el bien común. En eh, el mensaje, los prelados se recuerdan que la construcción de una nación con enfoque de desarrollo humano integral en la que se pueda vivir en paz solo es posible con el aporte de todos y desde una clara opción por la vida, la unidad, la verdad y el bien, hecha a partir de una conciencia ética formada. Ante los momentos de tensión vividos en las últimas horas que generan mayor fragmentación en el país, los obispos hacen énfasis en la necesidad de fortalecer ...y cuidar la institucionalidad. Afirman que esto es posible si se reconoce y respeta... ...la independencia de los distintos poderes de Estado. De no responder unidos a este desafío... ...nos veríamos más expuestos a transitar los dolorosos y estériles... caminos del odio y la violencia, advierten. Basados en su lectura conjunta sobre el panorama nacional... ...y teniendo en cuenta el sufrimiento que padecen diversas comunidades... ...en los territorios hacen referencia a una serie de acciones que representan amenazas concretas contra la esperanza. Junto a la polarización convertida en estrategia que rompe la unidad al servicio de intereses que atentan contra el bien común, encontramos el descrédito y desconfianza en las instituciones, la persistencia de la corrupción que permea nuestra cultura y la inoperancia de los sistemas de control del Estado la falta de articulación, de liderazgos interinstitucionales a nivel regional y nacional, la extorsión, el desplazamiento y el confinamiento de comunidades enteras, víctimas de lucha territorial de diversos grupos armados en conflicto, expresan los obispos al referirse a hechos que son amenazas contra la esperanza. Ante los momentos de tensión vividos en las últimas horas que generan mayor fragmentación en el país, los obispos hacen énfasis en la necesidad de fortalecer y cuidar la institucionalidad. Afirman que esto es posible si se reconoce y respeta la independencia de los distintos poderes de Estado. Esto nos permitirá seguir avanzando en la construcción de un proyecto común de país que inspire las reformas que se proyectan y que se han de realizar en un escenario de valoración de los logros ya alcanzados de propuesta de los cambios requeridos en un ambiente de diálogo, de consenso y acuerdos a nivel nacional y territorial. Afirman, dicen los obispos, que para fortalecer esa esperanza tan necesaria en el país, es urgente priorizar y respetar la vida y la dignidad de cada persona. Además, rechazan decididamente toda forma de violencia como vía de solución de los conflictos eh, sociales. En concordancia con lo que el Cardenal Luis José Rueda, Paricio, Arzobispo de Bogotá y presidente de la Conferencia Episcopal de Colombia había expresado. Al iniciar esta semana, afirman que se necesitan espacios de diálogo transparentes, enfocados en la búsqueda de la verdad que conduzca al restablecimiento de la confianza y a la consecución de consensos sólidos. Para ello, manifiestan su también disposición a seguir colaborando en las instancias de diálogo y concertación que sean necesarias. Finalmente, llaman a todas las personas y grupos que ven en la violencia un camino de, de reivindicación, de aprovechamiento económico, de aplicación de justicia o de solución de los conflictos, a salir de este círculo perverso que solo engendra muerte y destrucción.
3: Francisco, muy buenos días. Muy buenos días, y es que los obispos tienen razón de hablar de la situación que se está presentando en Colombia. Hay más de 30 mil personas en el Chocó, personas muy pobres, encerradas, aguantando hambre por un paro armado, unas leyes pues que parece que tuviéramos varios países con diferentes leyes. Y cuando hablan del liderazgo, pues es algo realmente eh, aterrador, porque... Pues eh, en este momento en el mundo hay un problema de liderazgo, precisamente la Academia Pontificia para la Vida, de la que hablaba el obispo, acaba de nombrar, bueno, lo hizo el Papa Francisco, a Catalín Caricó, bioquímica estadounidense húngara, ha sido nombrada miembro de la Academia Pontificia para la Vida, esto fue el viernes, fue galardonada esta señora con el inútil, dicen algunos, premio Nobel de Medicina en el año 2023, escuche bien, por sus investigaciones sobre las inyecciones de ARN mensajero. Y es que aparentemente esa Academia Pontificia para la Vida se llenó de abortistas o personas como Carico, que fue vicepresidenta de BioNTech, la empresa de las inyecciones esas. Es la madre de la vacuna, de la cual ha habido múltiples denuncias por coágulos, hepatitis infantil, muertes súbitas, problemas cardíacos no precedentes, y fue ella quien desarrolló avances para las inyecciones de Moderna y BioNTech, las empresas que ganaron cientos de millones de dólares con pues, esos viales, luego de las multas millonarias que habían recibido las farmacéuticas por recetar opiáceos que llevaron a la muerte a millones de personas, y gracias a esos viales, pues ahora no solo se recuperaron de las multas, sino que son archimillonarios, más ricos que nunca. El cirujano general del estado de la Florida, el doctor Joseph la DAPO está pidiendo a los proveedores de atención médica que detengan el uso de esos productos con ARN mensajero, citando supuestos riesgos para la salud etiquetados como dañinos y que producen enfermedades terribles. Este doctor La afirmó que la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos no ha mostrado evidencia de que esos viales fabricados por Pfizer y Moderna, hayan sido evaluados para detectar si estaban contaminados con ácido nucleico. Entonces tenemos un nuevo nombramiento en el Vaticano, la doctora Catalín Caricó.
1: Pues es que se trata, Francisco, de atraerlos a todos para convertirlos dentro del Vaticano. Muy bien. Eh, eh, hay otra carta de, al presidente de la Corte Suprema que, de Justicia que quiero destacar en esta mañana, precisamente también hoy, a primera hora de la mañana, la presidencia de la Conferencia Episcopal de Colombia, en representación de todos los prelados, envió una carta al presidente de la Corte Suprema de Justicia, el doctor Gerson chaverra Castro. Allí manifiestan su cercanía y solidaridad con todos los magistrados. En el mensaje dirigido a esta alta corte afirman que la situación actual del país requiere serenidad, ponderación y magnanimidad para orientar las decisiones y acciones al bien común y a la salvaguarda de la institucionalidad. Esta acción ha dejado eh, muchos ecos a nivel nacional e internacional, lo que sucediera en el pasado plantón eh, ante la Corte Suprema de Justicia que algunos consideraron incluso como un eh, secuestro de los magistrados
3: es un caso muy interesante sobre todo las palabras que se usan magnanimidad para la vanguardia de la ley pues en Colombia hay graves problemas con la vanguardia de la ley porque no solamente pues unos señores pueden atrever a atacar la Corte Suprema de Justicia y que tengan que sacar a los magistrados en helicóptero, sino que ahora Estados Unidos acaba de lanzar una alerta a sus ciudadanos para que no vengan a Colombia y sobre todo no visiten Medellín. Van no sé cuántos turistas extranjeros muertos en Medellín. La semana pasada fueron seis casos. En el corregimiento de Enelatillo, en el municipio de Barbosa, en Antioquia, una mujer de 73 años, por ejemplo, murió en medio de un ritual en el que consumía yagué esta está estadounidense Torney, Patricia Gale, presentó problemas de salud tras ingerir la bebida alucinógena, el indígena, el chamano, el indio que manejaba el ritual, pues eh, en las noches muchas personas vienen a consumir eso a Colombia, ese 7 de febrero decidió trasladar a la mujer hasta el hospital de San Rafael, ubicado en Girardota, pese a los esfuerzos del cuerpo médico para reanimarla, la señora murió, entonces Estados Unidos lanza esta alerta diciendo que eh, la situación para los norteamericanos es grave. Se acabó el turismo en Colombia. Y después de lo que pasa en la Corte Suprema, ¿quién vuelve por acá? Y esto dice exactamente la embajada americana. En conjunto con migración, se informará a los turistas sobre el tipo de turismo deseado y se aplicarán medidas estrictas para que no vengan al país. Y se acabó el turismo americano en Colombia, padre.
1: 8.31 minutos en la mañana. Recuerden ustedes que la última semana del mes de febrero y todas las últimas semanas de los meses de este año las dedicaremos a la oración y generosidad porque Colombia necesita de la plegaria como nunca antes. 8.31 minutos en la mañana. En la ciudad de Medellín viviremos un gran acontecimiento. La Cena Mariana de Radio María. Compartimos la fe unidos de la mano de la Virgen María. Nos encontraremos de manera fraterna el 18 de abril a las 6 de la tarde... ...en el restaurante El Rancherito en la calle 18... ...número 3550 Avenida Las Palmas. Muy cerca de la ciudad de Medellín. La donación para colaborar con la obra de Radio María en Medellín... ...de 150 mil pesos. Nuestros teléfonos 604... 557-9589 313-591-3497 Noche de Fraternidad Radio María invita desde ahora a los oyentes de Medellín a unirse a la Cena Mariana el próximo 18 de abril allá en la Avenida Las Palmas de la Tacita de Plata. Una hora ha durado la charla entre Francisco y Miley. el mandatario argentino, salió satisfecho de una audiencia muy buena, muy amable, según dijeron fuentes vaticanas al diario La Nación. La oficina de prensa de la Santa Sede dio a conocer que la mañana de este lunes 12 de febrero el Papa Francisco recibió en audiencia en el Palacio Apostólico Vaticano al presidente de la República Argentina, el señor Javier Gerardo Miley quien llegó al Vaticano alrededor de las nueve horas y se retiró una hora después. Según un comunicado de la oficina de prensa del Vaticano, durante la reunión han hablado de las buenas relaciones entre la Santa Sede y Argentina y la voluntad de reforzarlas. Francisco se ha interesado también por el programa del nuevo gobierno de su país para combatir la crisis económica. Además, ambos han dialogado sobre algunos desafíos internacionales, en particular sobre las guerras y el compromiso por la paz entre naciones. Durante la audiencia se realizó el tradicional intercambio de dones. El Papa Francisco regaló a Miley un medallón de bronce inspirado en el baldaquino de la Basílica de San Pedro, algunos textos de los documentos papales y el mensaje para la paz de este año. Mientras que el presidente argentino correspondió con la edición filatélica de los correos argentinos dedicados a la canonización de Mama Antula, una copia del documento con el cual el gobierno argentino acreditaba a Juan Bautista Alberdi como encargado de negocios ante el Papa en 1854 y algunos dulces típicos argentinos. Posteriormente, el presidente argentino se reunió con el Cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado, acompañado por Monseñor Paul Richard Gallagher, secretario para las Relaciones con los Estados y Organismos Internacionales. Durante las cordiales conversaciones en la Secretaría de Estado, informó la Oficina de Prensa Vaticana, se expresó satisfacción por las buenas relaciones entre la Santa Sede y la República Argentina y el deseo de reforzarlas aún más. A continuación, se detuvieron en el programa del nuevo gobierno para combatir la crisis económica. Continuando con los coloquios, se lee en la nota, se abordaron algunos temas internacionales en particular los conflictos en curso y el compromiso por la paz entre las naciones. Francisco, en América Latina, donde persiste esta tendencia hacia el estatismo, no obstante, surgen estas, estas opciones como la de Milley o la de Bukele. Yo quisiera que en breve espacio habláramos un poquito de estos fenómenos son indicativos de un cambio verdaderamente. ¿Eh, ¿Cuál es el criterio que podríamos asumir frente a estos, eh, dijéramos, extremos ¿no? eh, de orden político?
3: El socialismo del siglo XXI llevó a países riquísimos de América, el más rico de todos en su momento, el primero que tuvo un ferrocarril en toda América antes que la propia España, fue Cuba pero había un señor que tenía una finca muy grande, pero quería que esa finca ocupara toda la isla, se llamaba Castro, y se apoderó de la isla, se hizo millonario, según la revista Forbes, tiene un capital en el momento de su muerte de más de mil millones de dólares, y lo mismo se puede decir de la hija de Hugo Chávez en Venezuela, la mujer más rica del mundo, y si seguimos hacia Argentina, pues mire dónde están los Kirchner, y vea usted las cosas que se pueden hacer en el Ecuador, cuando el comunismo, el socialismo del siglo XXI, uno se apodera, mire cómo está Brasil en este momento, entonces, ¿qué es lo que sucede? La gente se hacía, la gente no soporta más que les roben las tierras, que les invadan las casas, que unas especies de todo, tenerse que ir, el año pasado salieron de Colombia varios millones que nunca más volvieron, hace dos años se si habían ido 800 mil que no volvieron, el año pasado ya fueron 2 millones, no más por el se fueron 500 mil colombianos desesperados de la falta de oportunidades. Entonces, ¿eso a qué lleva? Al efecto Bukele o Miley, donde la gente ya no soporta más vivir en esas condiciones y busca una salida. Pero mire padre, que el presidente Javier Miley ha mostrado una afinidad muy grande con la comunidad judía y expresó precisamente antes de la reunión con Francisco su deseo de que se reconstruyera el templo de Salomón, citando la, profe la profecía y su esperanza de que el Mesías vuelva a la tierra. Entonces, fíjese usted lo que estamos eligiendo, un señor esperando el Mesías que vino hace dos mil años, él estará esperando el anticristo porque el Mesías ya vino. Eso no es un buen síntoma luego se reúne con Francisco pues, que es otro argentino, papá ya hace más de 10 años que nunca volvió a la Argentina a propósito, del que había dicho este señor Milei que era el representante del maligno en la tierra, fíjense usted cómo se tratan, parece que todo es parte de la propaganda, todo es como una especie de circo se acabaron los absolutos ya nada parece ser dicho en serio, ni siquiera en el Vaticano Padre
1: Bukele tuvo en su alocución luego de la reelección de, de, como presidente de Salvador unas palabras referidas a Dios. Dijo Bukele que nadie podría impedir invocar a Dios en sus tierras, que si otros regímenes lo hacían o los foros internacionales obligaban a no hablar de Dios, él no podía no reconocer la acción de Dios en su país de modo que nadie les iba a callar para profesar su fe. Eh, quisiera saber, no sé si Francisco tenga alguna noticia sobre cuál es el credo de Bukele,
3: Sí, pues eh, podríamos decir que vamos a hablar de diferentes dioses, porque es que uno oye hablar de Dios y piensa que estamos hablando del verdadero Dios que caminó sobre las aguas, resucitó muertos, sanó enfermos, y es el Mesías encarnado que ha hecho milagros de todas las formas para mostrarnos que es Dios. Que es dios. Pero no, este señor Bukele es musulmán. El dios de ellos pues, es un señor que era un camellero analfabeta, que se llamaba Mohamed, y bueno, que hacía eh, guerras y negocios de muchas formas, ahí se dice que fue casado por un nestoriano con una señora muy mayor, lo doblaba en edad, entonces ahí consiguió la platica para montar esa religión, después se casó con más de 20 mujeres, desde Aisha, una niña de 6 años en adelante, entonces no, ahí no nos están hablando del verdadero Dios, sin embargo el crecimiento del PIB, la caída del déficit y la intensa llegada a el salvador de turistas, son algunos de los frutos de una caída sin parangón que se había vivido en nuestra Centroamérica, ya hablando pues en otros términos, porque si vamos a hablar de Dios, no, este señor tiene un Dios diferente.
1: Muy bien, eh, ayer, y esta noticia no puede pasar desapercibida, fue canonizada mamá Antula, se convierte en la primera santa argentina. Sí, el Papa Francisco canonizó, en una misa celebrada en la Basílica de San Pedro, a María Antonia de San José de, de Paz y Figueroa, conocida popularmente como Mamá Antula, convirtiéndose así en la primera santa argentina. En la ceremonia participaron centenares de peregrinos argentinos, familiares de la Beata y el propio presidente de la nación, Javier Milei. La celebración iniciada a las 9.30 hora de Italia y 5.30 en Argentina, tuvo lugar en la Basílica de San Pedro, siendo la primera vez en los once años de pontificado del Papa argentino que una canonización se lleva a cabo dentro de la Basílica y no en la Plaza de San Pedro. La ceremonia comenzó con cantos litúrgicos por parte del coro, mientras el retrato oficial de Mamá Antula permaneció colgado frente al altar central de la Basílica. La imagen utilizada en la misa de canonización es una representación de la copia del cuadro pintado por José de Salas, quien nació en Madrid en 1735 y murió en Buenos Aires en 1809. La obra fue hecha luego de la muerte de la santa en marzo de 1799, ya que la laica jesuita jamás permitió en vida que la retrataran. Luego el cardenal italiano Marcelo Semeraro, encargado del Dicasterio para las Causas de los Santos, presentó la biografía vaticana oficial de la Nueva Santa junto a Silvia Correale, Quién postuló a Mamá Antula. Después de la lectura de la biografía, Mamá Antula fue nombrada por primera vez por el Santo Padre, quien la mencionó en latín como Beata Mariam Antoniam a Santo Joseph de Paz y Figura. La canonización quedó oficialmente confirmada cuando el Papa también en latín la declaró santa y la inscribió en el catálogo de los santos, honrándola devotamente entre los santos con estas palabras en honor de la santa e individua Trinidad, para la exaltación de la fe católica y el incremento de la vida cristiana, con la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, de los santos apóstoles Pedro y Pablo, y nuestra, después de haber reflexionado largamente, invocado muchas veces la ayuda divina y escuchado el parecer de numerosos hermanos en el Episcopado, declaramos y definimos santa a la Beata María Antonia de San José de Paz y Figueroa, y la inscribimos en el catálogo de los santos, estableciendo que en toda la iglesia sea honrada devotamente entre los santos. ¿Pero quién era Mamá Antula? En su homenía leída en italiano, el Papa Francisco resaltó que en un contexto marcado por la miseria material y moral, la nueva santa se desgastó en primera persona en medio de mil dificultades para que muchos otros pudieran vivir su misma experiencia. Así mamá Antula involucró a un sinfín de personas y fundó obras que perduran hasta nuestros días. Pacífica de corazón, iba armada con una gran cruz de madera, una imagen de la dolorosa y un pequeño crucifijo al cuello que llevaba prendida una imagen del niño Jesús. También recordó que la Santa Argentina solía decir que la paciencia es buena, pero es mejor la perseverancia, e instó a que su ejemplo y su intercesión nos ayuden a crecer en la caridad según el corazón de Dios.
3: Qué bonito, Padre tenemos en América unos ejemplos tan enormes, tan impresionantes de santidad. Recordemos que a nosotros la fe nos llega hace muy poco con el descubrimiento de América y los primeros santos, pues a esa enorme Santa Rosa de Lima o Fray Escoa. Es decir, tenemos unos santos tan hermosos, tan especiales, pero quiero aquí en este momento aclarar algo que me están diciendo y es que aparentemente el señor Bukele... Es ya convertido al cristianismo porque a pesar de que su papá era un imán islamista, o sea, era un, musel, un musulmán que además era un imán que era el líder de la comunidad árabe del Salvador y que fue el impulsor de las primeras mezquitas en el país, constructor de mezquitas y demás, su madre... Eh, que se llama Olga María Ortiz, que era de la Unión y de Religión Católica, logró que Bukele, su hijo, se convirtiera al en cristianismo. Entonces, es en este momento eh, probable que ya Nayib Bukele, hijo de un imán musulmán, ya sea cristiano, pero bueno, en su familia... Todos han sido aparentemente muy religiosos y por eso hablábamos de esta belleza en América con grandes santos como los que hemos tenido, a lo que podría llegar también el señor Bukele si sigue haciendo bien su labor y se acerca a la verdadera religión católica.
1: 8.45 minutos en la mañana, la hora en Colombia. Desde este 15 de febrero y hasta el próximo 19 de marzo, invitamos a nuestros oyentes que quieran profundizar en la espiritualidad de, de San José y quienes deseen consagrarse a San José y por San José a su Hijo Jesucristo para hacer un curso virtual de preparación que se extenderá en Radio María desde el 15 de febrero hasta el 19 de marzo. San José es patrono de la iglesia. Les invitamos a ser parte de este momento que nos dispone a la consagración al siervo humildísimo de Dios, padre de Jesucristo y esposo de la Santísima Virgen María.
5: San José de Nazaret. Padre de familia, y protector.
1: Hoy Hoy, 12 de febrero, celebramos la fiesta de la Virgen de Lourdes. A partir de las 10 de la mañana, Radio María tendrá una transmisión internacional, la celebración de la Sagrada Eucaristía, el Santo Rosario, desde el santuario de Lourdes en Francia. Pero, ¿por qué no hablamos algo de Lourdes, Francisco?
3: Muy interesante la Virgen de Lourdes y la cantidad de milagros que se han manifestado en esta ciudad del sur de Francia. Vengo para contarles antes algo que es impresionante. El año pasado, para que veamos cómo es el ataque contra nuestra fe, se descubrió en Lourdes por parte de una familia cuyo padre era masón y les tenía prohibido entrar al sótano, que en esta ciudad, en Lourdes, estaba uno de los mayores templos masónicos de Europa. Y eso estaba lleno de huesos humanos, cráneos, se hacían aparentemente sacrificios humanos. Y uno dirá qué cosa tan horrible y eso qué tiene que ver. Pues muy bien, resulta que cuando la Virgen de Lourdes se aparece, eh, existen una cantidad de testimonios de otras niñas y de otros niños a los cuales aparentemente también les había hablado la Virgen, pero era mentira, el diablo engaña. Entonces, cuando se da la verdadera aparición, se dan una cantidad de eh, elementos sobrenaturales, incluyendo el rasgar la tierra, escarbar de donde brota un agua, en la cual miles de millones de personas podríamos decir que se han sanado. Y hay una cantidad de testimonios hermosísimos y allá están las sillas de ruedas y están las gafas y están las muletas de las personas que por haberse lavado en el agua de Lourdes adquirieron la sanación, recuperaron esa necesidad tan grande que tenemos todos de estar aliviados hay un caso muy bonito que se cuenta cuando una persona está haciendo la fila para ir a las tinas donde se pueden bañar en el agua de Lourdes como se le llama y esta persona después de muchos años y mucho dolor de estar paralítico cuando pasó el sacerdote con el Santísimo y sintió que ya se iba a sanar finalmente vio que no sucedía nada y empezó a gritar como gritar a Bartimeo señor tú puedes sanarme y el sacerdote siguió con el Santísimo hasta el fondo y este hombre gritaba señor sáname el sacerdote no se aguantó, se devolvió y le acercó el Santísimo y el hombre se paró se sanó, así de grande es la manifestación que se da en Lourdes que es una de las más hermosas apariciones y que tiene que ver mucho con la Inmaculada Concepción precisamente se aparece durante el periodo en que se está proclamando este dogma padre bueno
1: de Lourdes debemos eh, decir que ha habido muchas curaciones, de hecho eh, son continuos los trenes de enfermos que llegan de toda Europa para invocar la ayuda, el auxilio de la Virgen de Lourdes, la Virgen, la Inmaculada Concepción. Pero eh, cuando se va a Lourdes, eh, pues se puede apreciar una infraestructura muy bien lograda, la arquitectura de... Eh, su basílica, entre otras cosas, tengo una anécdota cuando estuve recientemente en la basílica en Lourdes y vi esa fachada que pusieron en la parte frontal con las obras de Ruyumniec. Yo dije, Dios mío, qué desastre que hayan, pues, hayan colocado eh, estas, estas obras que no, no, no tienen nada que ver con la basílica. Y me lamentaba, ¿no? Pero he oído que eh, en estos días el obispo del lugar está estudiando la posibilidad de retirar esas obras que tienen un estilo totalmente distinto a lo que es Lourdes, pero quiero agregar lo siguiente con respecto a Lourdes, si bien han sido muchas las curaciones que ha habido, existe un cuerpo médico sumamente severo, muy severo, con objetividad, con estudio científico, para establecer los verdaderos milagros de Lourdes. Creo que no pasan de 70 75 milagros que han sido aprobados oficialmente. Pero Dios me concedió una gracia particular. Estuve en Trento, en Italia, y unos amigos me llevaron a un enfermo sanado en Lourdes con la debida aprobación de todo el cuerpo médico y científico de Lourdes. Este señor había sufrido de un cáncer óseo, de tal manera que ya le había prácticamente acabado con la parte del coxis y le mantenían eh, la, la pierna como eh, casi que de una manera artificial, eh, pegada ahí porque ya no tenía dónde eh, entrar en, eh, eh, ¿no? el hueso de la pelvis y eh, fue a Lourdes. Allí estuvo y no, no hubo nada aparentemente, pero cuando regresó a su casa dice que sintió eh, bienestar no en, en esta parte de su cuerpo. Ya pudo como descansar tranquilo, con menos dolores y cuando menos se dio cuenta se le había reconstruido perfectamente eh, el hueso, la articulación y volvió a caminar hasta... No hace mucho tiempo seguía siendo investigado, pero finalmente fue declarado como uno de los milagros que efectivamente se dieron en Lourdes. De modo que la cosa es muy, muy exigente. Hoy oramos por todos los enfermos y los encomendamos a la Madre de Dios, la Virgen de Lourdes, para que les traiga la salud de alma y cuerpo.
3: Padre, y es que la enfermedad también es motivo de sanación espiritual, porque la verdadera vida no es acá. La verdadera vida la pasaremos en el cielo si hemos hecho lo que Dios quiere. Y qué miedo, los que no hagan lo que Dios quiere, pues se van para el infierno. Y hay una realidad con esto de la enfermedad que ayuda a sanar el alma. Y le sucedió precisamente a Bernardita en Lourdes. Un día le preguntaron, porque ya era una niña muy enferma, y es que tú no tomas el agua de la fuente, esas cosas han ayudado a otros, ¿por qué no a ti? Era una pregunta insidiosa, que era una tentación para Bernardita. Y la niña dijo, la Virgen Santísima quizá desea que yo sufra, lo necesito. Y entonces le preguntan, ¿por qué tú más que otros? Y ella dice, el buen Dios solo lo sabe. Y es que realmente hay cosas que le llegan a uno para reparar. Por eso es tan grave que en este mundo se esté aplicando, por ejemplo, la eutanasia para que la gente no sufra y resulta que después se tienen que ir para el purgatorio ojalá que no para el infierno, por no haber confesado los pecados bien o por no, porque un pecado no confesado apropi apropiadamente también puede ser motivo de condenación, esto es algo muy importante de allí la importancia de esa enfermedad que nos abre los ojos, del dolor que nos abre los ojos a la realidad sobrenatural, padre.
0: La
1: historia de la Virgen de Lourdes que comienza en 1858 cuando una joven llamada Bernadette subirú vio una aparición de la Virgen María en una gruta cerca de la ciudad de Lourdes. Desde entonces, la gruta se ha convertido en un lugar sagrado, y ha atraído a miles de peregrinos cada año en busca de curación y consuelo. ¿Pero quién fue Bernadette de Subirú? Esta niña nació en 1844 y creció en una familia sencilla y pobre que vivía en las afueras de Lourdes. Ella era la hija menor de una familia de 14 hijos. Desde su nacimiento Bernardet sufría de una enfermedad incurable, sin embargo a pesar de esto tenía una fe muy profunda, de hecho era conocida por su bondad y humildad. A los 14 años Bernadette vio su primera aparición de la Virgen en una gruta cercana a la ciudad, desde entonces la pequeña tuvo 18 apariciones más de la Virgen María en las que recibió mensajes importantes sobre la fe y la caridad. La vida de Bernadette cambió radicalmente después de las apariciones. Se convirtió en una figura pública y fue objeto de gran atención y crítica. Sin embargo, ella mantuvo su humildad y su fe inque inquebrantable. Más adelante se retiró a un convento en Nevers, Francia, donde pasó los últimos años de su vida. Bernadette murió el 16 de abril de 1879 a los 35 años y fue canonizada como santa en 1933. Desde entonces su vida y su fe han sido una inspiración para muchas personas. 8.55 minutos es la hora en Colombia. El libro de oro en Radio María es una auténtica tradición. Ustedes ya saben de las gracias y bendiciones que la Madre de Dios nos alcanza de su Hijo Jesucristo mediante el Libro de Oro. Incrementemos el interés por el Libro de Oro. Usted da un aporte libre mensual y nosotros ofreceremos las plegarias, la Sagrada Eucaristía, el Santo Rosario, la Liturgia de las Horas, por las intenciones de usted y de su familia. El Libro de Oro, una fuente de bendición y un modo efectivo de colaborar con la Madre de Dios, y Radio María. Francisco, ¿qué cree usted que es importante, vital, incrementar la plegaria, la oración por Colombia?
3: es absolutamente necesario, el ataque sobre Colombia es un ataque muy antiguo, estos 200 años de república e independencia que hemos tenido, no ha habido casi que un solo día de paz verdadera, el país está bajo ataque, ha sido declarado por el Papa Pablo VI y por papas anteriores como Pío X como el jardín de la Virgen, el lugar más amado por la Virgen, en España o en eh, México uno ve que tienen uh, algunos santuarios muy grandes de una, dos, tres apariciones enormes que se han dado. Nosotros tenemos en cada pueblo de Colombia una manifestación de la Virgen y asimismo hay un ataque tremendo sobre este lugar tan amado por ella. Es por eso que quieren Acabarla, destruirla. Han traído brujos, chamanes, toda clase de cosas se han hecho por el río Magdalena, echando quereme, oyéndose a la Sierra Nevada a consagrar el país al demonio, pero la oración en Colombia todo lo rompe y por eso no podemos parar, padre.
1: Efectivamente, la oración es importante. El mensaje que dejaron los obispos de Colombia en esta eh, 66 sexagésima sesión plenaria eh, en Bogotá, muestra el estado grave en el que se halla el país, un país polarizado, eh, donde existe no el afán del crecimiento, del desarrollo, eh, de atender a los problemas fundamentales de eh, la nación, sino a una continua actitud de provocación que encontró su expresión más eh, peligrosa este fin de semana, el pasado viernes, cuando prácticamente algunos grupos intentaron entrar a la sede de la Corte Suprema de Justicia. Son hechos que eh, ya eh, no solo la Iglesia Católica, sino los medios de comunicación social, los representantes de los distintos partidos están viendo como algo muy delicado, un síntoma de lo que no deseamos en Colombia, una nación que a pesar de todos los conflictos es de vocación democrática.
3: Tal cual, este Jardín de la Virgen que es para todos... El, el terruño más carado más amado de nuestro pueblito viejo con oración lo salvaremos padre.
1: Muy bien ocho cincuenta minutos en la mañana les invitamos a partir de las 10 a acompañarnos en el Santo Rosario que todas las estaciones de Radio María del Mundo recitarán desde el Santuario de Lourdes en Francia Luis Fernando López Magola Quintero en este momento Francisco Escobar, nuestros corresponsales y Isna Franco, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta mañana. Bendiciones.
5: Da un buen consejo al que lo necesita. Nueve en punto.
0: Adoro